2: Euforia On Demand. Estoy con Anabel Torres Corbio, licenciada. Saludos. ¿Cómo está?
3: Todo bien, aquí.
2: Mira, hablando de politiquear. Sí. Eh...
3: Sí, sí, porque hoy es un día después de un evento político. Comenzó la campaña. ¿Tú sabes? Oficialmente. ¿Tú sabes
2: cuán mal está la cosa? Anabel, cuando hoy... No ha habido nadie haciéndole coro a la candidatura del gobernador que no sea el muchachito este, el Antonio Maceira y al alcalde de Arecibo. Que el alcalde de Arecibo está, está asustadísimo porque tiene un casito ahí problemático con, con un ahora legislador, antes director de finanzas allí, y tiene que salir a respaldar al gobernador. O sea, no vaya a ser que de que le diga, ¡Eh, amadita! La verdad es que ha sido un este anuncio de campaña de reelección qué clase fiasco tengo que decirte Anabel yo creo que Ricardo Rosselló es mucho mejor que esto y a mí me parece o sea mejor que esto como estratega me refiero y me parece que fue una medida desesperada porque sabe que en este momento están las encuestas corriendo el nuevo día está encuestando y que viene por ahí números que probablemente hacen ver que Jennifer González y Tomás Rivera Chat, pero en particular Jennifer González, tendrían mejores números que él para ganar la gobernación y por tanto le podrían pedir en su partido que siendo que la mayor viabilidad es de otro candidato, él tiene que retirar su candidatura. Algo así como le pasó a Alejandro García Padilla que su partido le dijo, negro, tú no tienes break. Así que muchas gracias, gracias por participar, pero, eh, ah, ok, ¿a qué hora son? ¿Me avisas? Sí. Este, gracias, perdón. Eh, así que me parece que en gran medida eso es lo que está pasando aquí el gobernador sabiendo que llegan encuestas por ahí que lo van a poner en un mal momento tiene que sacarle la estadía a pasear tiene que sacar una candidatura para ocupar el campo a pasear porque cuando tú no has anunciado una candidatura ni haces un evento como este y van y preguntan a la gente quién tú crees que debe ser el candidato a la gobernación por el partido nuevo progresista pues la gente pudiera colar otro nombre en vez del DEL, porque tienen ahora mismo la situación de Ricardo Rosselló es complicada. Yo sigo pensando que todo va a depender de los fondos federales y cuánto bajen esos fondos federales. Pero vamos a los logros. Mira, Ricardo Rosselló hizo una lista de los supuestos logros en sus redes sociales. Creo que Anthony Maceira, no sé quién fue, pero alguien empezó a escribir en las redes sociales del gobernador los supuestos logros de su administración. Yo quiero ver los supuestos logros de su administración. Porque yo no quiero sonar mala fe. Así que como yo soy un tipo diferente, yo quiero hablar de sus logros. Es que yo soy un tipo elegante, como tú, así, este, Anabel.
3: Pero fíjate, yo creo que esa parte sí. de la del, de, de, logros, no de la parte sustantiva sí. es una segunda parte del de análisis. Pues
2: hablamos ahora de... de, de, la, de lo, de lo la... que para
3: mí simboliza, o sea, representa lo que sucedió okay. ayer.
2: Pues, pues brevemente. Para terminar, tú quieres ver el fracaso de lo que la, el desánimo que hay en las huestes del PNP. Observa el anuncio de la candidatura de ayer, donde cuando mucho caben 4 a cinco mil personas, donde la gente al final del discurso se estaba yendo y estaban recogiendo. Esto no es, no, esto es, no estoy aquí especulando. Hay fotos de cuando él está todavía hablando al frente y atrás. Están ya empleados limpiando porque están yéndose algunas personas. Hay un desánimo en el PNP. Hay un desánimo porque han visto lo que pasó con Luis Fortuño Es lo mismo. El mismo, la misma estrategia. Todo el mundo sabe que aquí hay dos o tres guisando con las dos manos, cabildeando con las dos manos, empujando con las dos manos. Y esta gente está en las de hacer el billete y han cogido dinero para ellos y se han olvidado del resto del partido que los ayudó. Está pasando lo mismo que bajo Luis Fortuño que habían unos amigos del alma que llegaban, tocaban la puerta y aparecían los contratos mientras decían que estaban supuestamente bajando los gastos del gobierno. Fue la administración que más dinero ha gastado y esta administración que tiene la dicha, la bendición de tener a promesa y con promesa no tener que pagar la deuda, han tenido 8 billones de dólares más de lo que, han tenido, de lo que tenía la pasada administración para poder gastar. Y siguen los gastos en los panas mientras que los servicios al pueblo no están. Y todo el mundo sabe que se llama Valerie, que se llama Elía, que se llama... ¿Cómo es que la que dieron los seguros? ¿Cómo es que se llama ella la mamá de Valerie? Este, no me acuerdo el nombre de ella. Eh, pues si llaman ellos, pues tú sabes, hay que, que atenderlos, o sea, y, 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 y esto, el PNP, los que saben, los que manejan las agencias, ven que aquí no fue para la estructura del partido y para todos, aquí fue para un grupito, aquí fue para el family combo, este fue para el, para el, el combo agrandado de la familia Cabildeo, y, que, y eso provoca que gente se desanime porque la gente creyó en que Ricky tenía un plan y del plan ahora tiene una visión. Y yo te voy a dejar decir tu, tus argumentos, ¿verdad? porque pero yo creo, digo, no dejar como si te estoy dando permiso, te voy a dejar que tú entres en esa parte ahora y no voy a ir a los logros, pero tanto los logros como sus propuestas, francamente... Está bien llanita la cosa en comparación con la, la candidatura del supuesto jeque de la sabiduría y la sapiencia. ¿Sabes? sabelo todo? Gobernador, que todo el mundo decía, este tipo, o sea, ¿sabe desde qué broker de UBS hasta MIT y Michigan, y hace operaciones de células madre? ¿Sabes? ¡Wow! Un, ¡Qué hombrote! Ah, diablo, de verdad. O sea, todas estas propuestas que ni siquiera dependen de él y que dependen de Estados Unidos, pero te escucho.
3: Mira, eh. Aunque sustantivamente estoy en, de acuerdo contigo en muchas de las cosas que ha dicho, a mí me parece que, que lo que ocurrió ayer tiene un propósito distinto. Y aunque lo tocaste por encimita, es lo que voy a entrar ahora en la, esta primera parte del análisis. El evento de ayer no era, desde mi perspectiva, para convencer a personas no del PNP a que vieran lo grandioso que ha sido su administración. No era para convencer a gente no del PNP, de la gran visión que tengo para el 2020. Para mí aquí se trataba de una estrategia de Ricardo Rosselló, ni siquiera del PNP, de Ricardo Rosselló como el gobernador ahora que intenta, que intenta ¿no? y que ya anunció que va para una reelección. Y en cuanto a la estrategia sobre su viabilidad política... Precisamente por lo, lo, por como tú empezaste a, a analizar este asunto de que hay unas controversias internas, de que eh, Tomás Rivera chats o incluso la comisión residente Residentes tener incluso hasta números por encima del gobernador, precisamente por cómo ha ocurrido toda esta administración, todo eso puede ser cierto y probablemente lo es. Por lo tanto, para propósitos de la estrategia de Ricardo Rosselló y su viabilidad de ser el candidato, el único candidato. Por el Partido No Progresista para la Gobernación, a mí me parece que la actividad de ayer sí cumplió su propósito. Porque independientemente de que, de que carecía de sustancia en, lo que, en las propuestas, que eso vamos, y ahí yo estoy segura que vamos a, a coincidir. Y, o sea, a pesar de que no tenía allí nada nuevo, no había nada de sustancia, la mayoría de esos alegados éxitos, el que vive aquí sabe que es una realidad paralela, porque sabe... Muy bien que lo que planteó allí el gobernador como alegados éxito no es lo que estamos viviendo aquí como país, pero más allá de esa parte, en cuanto a la estrategia política de Ricardo Rosselló, de amarrar a su partido, de que ahora para que venga alguien a retarlo se le haga más difícil... Yo, para mí ahí cumplió totalmente el propósito de la actividad de ayer. O sea, más allá de cuánta gente hay, esto lo analizamos cada vez que suceden estas cosas, cada vez estas movilizaciones son más difíciles, son más complicadas, las cosas no son como antes. Allá había un público aceptable, una producción. No, no, no es
2: aceptable. Mabel. No, madre mía, pero no. Para, no, para 4, comparación, personas 4.000 personas en el pero, lanzamiento pero de ¿tú candidatura del
3: Partido Popular? O ¿Pero sea, qué eh,
2: Partido Popular? El Partido ah, Popular bueno, no existe pues, La única posibilidad que tiene Ricardo Rosselló de ganar es que el Partido Popular no existe El pues, Partido Popular a eso, está a muerto Eso, a eso, voy, a eso voy, son voy, otros 20 eso pesos voy a la estamos, parte. Yo, yo estamos hablando de Ricardo Rosselló Yo
3: voy a la segunda parte del análisis precisamente En lo que tiene que ver con él Y la estrategia que tenía que hacer él Para amarrar a su partido y colocarse Como, como la alternativa De que ahora tú tienes que hacerlo mucho más complicado el que lo quiera retar a mí parece que para Ricardo Rosselló esto no es lo que le conviene al PNP quizás, esto no es lo que le conviene al país quizás, Estamos totalmente etcétera. de acuerdo,
2: lo mismo que dijo o sea, es para, exactamente lo que dije para Ricardo Rica Rosselló,
3: la, lo de ayer cumplió su propósito, claro. él llenó un espacio
2: claro, él, él es él, el gobernador él, ahora de cuando turno, vayan a encuestar a la gente la gente del Nuevo Día o las encuestas serias que se hacen de Peter Hart, etcétera van a ir casa por casa y la gente dice a decir ¿quién, es, ¿quién debe ser el candidato del PNP? Ricardo Rosselló, ya está resolviste el problema de que te pongan a Alguien mejor que tú con más posibilidades de triunfo. Eso es todo lo que salió de aquí. Por
3: pues, pues, pues eso lo vi como estrategia política, porque esto hay que analizarlo en la parte política en, este, en estos momentos. Es a, es a lo que me refiero. Como estrategia política del gobernador, él cumplió su propósito. O sea, ya. Así es. O sea que en ese sentido a mí me parece que, es, que para él, ese era realmente el propósito de la actividad de ayer.
2: Totalmente de acuerdo. Ahora, Lle
3: llegó con Jennifer, Jennifer, muy sonriente.
2: Dónde, ¿Dónde está Jennifer? ¿Fue a los medios hoy? No, a te, te estoy diciendo ayer. Y, 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 lo acompañé y, y en el Chats carro. Oye, es tú.
3: si todos sabemos que no es como que de verdad la relación sea piche y, y
2: una pregunta, y Rivera Chat subió a la tarima con el gobe y o se abrazaron no, 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 y vi, levantaron no, pero las pero
3: Jenny, manos. Pero Jennifer
2: sí. Ah, Jennifer sí. Mm.
3: Al, a, pero el presidente del senado tuvo su discurso
2: Sí, dio su discurso y pero no se abrazaron no, y, no, se, y no, se levantaron no, las manos al final no, unidad, no, de unidad. hecho no había ningún no, senador no, 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 no solamente a no fue a la, al, a la conferencia de prensa no fue el presidente del senado
3: la conferencia de prensa no la vi
2: pero no, no, entiendo que no, no, de, no de,
3: de lo que vi de lo que vi después no, 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 en en reportes ¿Y, y cuántos
2: alcaldes hoy salieron por ahí a, a respaldar la candidatura a reelección de Ricardo Roséo si aquí nos... Digo, porque, porque sí están en el periódico, pero ellos saben...
3: Sí, pero si aquí no estamos que... hablando, todo eso todo eso es así. Y, to, y, y el gobernador sabe los problemas que ha tenido, el gobernador sabe los problemas que ha tenido con su equipo de trabajo y el gobernador sabe precisamente por eso la movida política para él funcionó. El pero, que lo hiciera de esta manera y él para él, para pues, su candidatura. ya Estipulado. Oh, pues, Allá la segunda parte del sí, análisis. Hablemos
2: de las promesas. Promesas de campaña. Cambiar cárceles escuelas pero no estaba cerrando escuelas número dos que Puerto Rico está abierto para hacer negocios ah, estaba cerrado hasta ahora porque yo que querer el gobernador número tres
3: Presumo desarrollarlo un poquito más
2: número tres una planta de energía virtual para todo Puerto Rico ¿qué es eso? planta de energía virtual ¿alguien me puede explicar qué, qué es Coge eso? o sea que yo no sé yo estoy perdido de verdad no necesito saber cuatro 40% de energía renovable para 2023 O sea, en serio. Esta es la gente que está metiendo gas natural. Él no él no leyó el plan de José Ortiz de energía eléctrica. Él no le leyó. O sea, porque por mi madre, que solo alguien que no ha leído, o sea, el plan no ha leído el periódico. O sea, el plan de José Ortiz, que es el director de energía eléctrica, que le tuvo que entregar a la Comisión de Energía, al negociado de energía eléctrica en Puerto Rico, al negociado de energía, claramente es gas natural por un tubo y siete llaves va a cambiar Yabucoa a gas natural va a cambiar Mayagüez a gas natural va a, meter, va a cambiar según el plan Aguirre y, se, y dos plantas en San Juan de gas natural ahí no hay energía renovable por ningún lado a menos que ahora la energía renovable sea gas natural no sabía que la energía solar se convertía en gas natural repentinamente
3: sí, porque él habló Así de que, energía solar
2: por eso él estaba hablando de, de energía, renov de energía de renovable,
3: renovable
2: y en Puerto Rico energía renovable, renovable significa hasta el día de hoy mientras el experimental del asunto del mar no esté ahí, pues es básicamente el sol si que el gobernador me está diciendo a mí que él va a lograr en cuatro años que la mitad de la energía en Puerto Rico sea renovable.
3: 40%.
2: 40%. Hello.
3: Al 2023.
2: O sea, yo. Mira, él no sabe que José Ortiz planteó en el plan de recursos integrados. No sé si lo sabe. Él no sabe que José Ortiz incluyó un impuesto al sol. Y que por tanto va a ser más caro producir energía solar en Puerto Rico. Yo no, yo no lo sé. O sea, parece ser que el gobernador no habla con José Ortiz. O José Ortiz le miente al gobernador, como le mintió con lo de Filsinger, que hablaremos de eso. O sea, José Ortiz miente tanto que a lo mejor yo estoy pensando que lo mejor el gobernador. No ha leído el periódico, no se ha enterado que José Ortiz está mintiéndole. Porque como José Ortiz, cada vez que habla, el gallo ya no puede cantar más nada. Está galillado, pobre gallo. La propuesta, hacer siete alianzas público-privadas. Esta es la gente que lleva dos años y que su plan de gobierno anterior era hacer todo en balance público-privada. Y no la lograba hacer ninguna al día de hoy. Ni una, ni una. Él
3: dijo que finalizar las siete que está en camino.
2: Ah, ok. Entonces, además, hacer de la isla un conector de las Américas. O sea, que Estados Unidos y América del Norte se comunique con América del Sur a través de Puerto Rico. Pues le tengo una mala noticia al gobernador. Eso fue él, su secretario de Estado, el que eliminó la posibilidad de que Puerto Rico fuera la conexión entre Cuba y Estados Unidos por si acaso no lo recuerdan, porque a mí esas cosas no se me olvidan y bastante que peleé el asunto, aquí Cuba le ofreció a Puerto Rico que nosotros fuéramos la oficina de enlace, Puerto Rico fuera, tuviera la oficina de enlace entre los 50 estados de los Estados Unidos y Puerto Rico. Y Alejandro García Padilla dijo, vamos a hacerlo bajo Obama y Puerto Rico iba a ser Los 50 gobernadores de los Estados Unidos van a tener que llamar a la oficina de Puerto Rico para hacer negocios con Cuba. Puerto Rico iba a hacer ese enlace. Usted puede no gustarle los Castro, a usted puede no gustarle a Díaz Canel, usted puede gustarle a nadie de allí, pero Estados Unidos va a hacer negocios y hace negocios con Cuba. Y vino el nefasto secretario de Estado que tenemos, Luis Geraldo Rivera Marín, y decidió que eso no se iba a hacer y cerró esa oficina. O sea, que cuando nos han dado la oportunidad de ser el enlace entre Estados Unidos y Latinoamérica la hemos descartado por razones ideológicas e incluso cerramos la oficina de Colombia, de Puerto Rico que estamos haciendo negocio y que estaba prosperando y que todos los comerciantes locales pidieron no la cierren, que está dando resultado que está funcionando no la cae, cerramos el, el porque era jugar porque era jugar a la republiqueta porque era jugar a la república entonces, ¿cómo es que jugar a la república? mire gente los estados de Estados Unidos tienen oficinas comerciales en estos países y Puerto Rico no lo tiene y cuando nos han ofrecido tener una oficina para que seamos enlace comercial entre Estados Unidos y Latinoamérica las hemos cerrado o hemos, las hemos tildado de, de jugar a la república como si los estados de Estados Unidos como Alabama no le vendiera gran parte de su pollo a Cuba pero estas son las promesas de campaña cuando su administración ha hecho lo contrario y está planteando lo contrario. Esta no es mi opinión. Estos son los hechos indubitados. Estos son los datos. Si fuera mi opinión, pues sería fácil. Entonces, además de eso, un sistema de salud accesible para todos. Pregunta, ¿con los chavos de quién? Porque hasta donde yo recuerdo, aquí los chavos de salud dependen totalmente del gobierno federal para el 60% de la población. Y con certitud de propiedad. ¿De acuerdo? Yo llevo tiempo diciendo que, hot. Cogiera a los chavos y mudáramos a todo el mundo que está en zonas vulnerables a casa a las 400.000 viviendas vacías que hay en Puerto Rico. ¿Dónde está el plan de eso? ¿Sería eso, Sajote? A los federales, con los fondos federales que tenemos ahora de recuperación. O vamos a seguir construyéndole a la gente para que vayan allá y vivan en la seca, en la, allá arriba, y cuando venga el próximo huracán no podamos llevarle la luz, ni podamos llevarle el agua a tiempo y pasemos las vicisitudes que pasamos ya. O sea, todo esto, gente, no es mi opinión. Esto es lo que pasó. Esto es lo que hemos vivido. Esto es lo que ha hecho su administración. Y hace es las promesas. Pues yo no sé entonces qué pasó con el gobernador. pasado dos años que no gobernado El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
1: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions
3: apply. Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision.